0: Olá! Hoje damos continuidade à série de lives que você que está em casa vai poder conhecer e tirar dúvidas sobre os cursos da Universidade. E para o nosso bate-papo de agora, nós vamos precisar do nosso passaporte, porque nossa conversa agora é com o Núcleo de Intercâmbio, Escritório Internacional da Unaep, onde o aluno pode obter orientações sobre as oportunidades de intercâmbio oferecidas pela Universidade. E eu chamo agora para se juntar a nós. A Tatiane de Souza Ferezin Martins, assistente do Núcleo de Intercâmbio. Tati, dá um oi pro pessoal de casa.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês e poder é, falar um pouco da nossa experiência aqui no Núcleo de Intercâmbio.
0: Eu vou chamar também o Lucas da Costa Ferrari, assistente do Núcleo de Intercâmbio. Dá um oi pro pessoal, Lucas.
2: Olá, boa tarde. É muito bom estar aqui com todo mundo e poder compartilhar o que a gente tem aí para oferecer pelo núcleo de intercâmbio.
0: E eu vou chamar também a aluna Alícia Tanos Miguel. Bem-vinda, Alícia. Boa tarde, obrigada. O meu nome é Mariana Nabor, sejam super bem-vindos. E lembrando que essa que e esse, todas as lives você assiste no canal da TV Unarp no YouTube. E agora também estamos no Spotify, é só seguir a gente e onde você escuta também todo o conteúdo do Universo Naep? Né? Então, vamos começar sem mais delongas. Eu vou chamar primeiro a Tati. Tati, vamos começar com uma pergunta bem básica para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais do núcleo de intercâmbio. O que é o um núcleo de intercâmbio?
1: Bom, o núcleo de intercâmbio, ele é o escritório internacional da UNAERP. Ele é o escritório responsável por promover a internacionalização aqui na instituição, para todos os alunos, colaboradores, né, professores, e ele está ligado à DECINE, que é a Divisão de Cooperação Internacional da UNAERP. A DECINE fica aqui no, no campus Ribeirão Preto, localizada entre os blocos GH EH, e ela é responsável pelo plano de internacionalização da universidade e pelas parcerias com as universidades estrangeiras que a UNAERP tem. Tati,
0: vocês têm, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, vocês têm 100 parcerias, não é verdade, com,
1: com universidades pelo mundo? Isso, a gente tem em torno de 100 parcerias. São universidades né? e também é, associações e empresas de cursos de idiomas, onde os nossos alunos podem realizar um intercâmbio é, acadêmico, no caso das universidades, e esse intercâmbio, é, ele pode ocorrer de várias formas, né? Como eu disse, a UNAEP ela vem investindo na internacionalização e para que os alunos né possam aproveitar todas as oportunidades é muito importante que ele é, se prepare para isso, né? Então, por isso, a gente vem buscando parcerias para que os nossos alunos possam, cada dia mais, é, estar preparados para essas oportunidades. Então, por exemplo, hoje nós temos parceria com um escolas de idiomas, escolas de idiomas é, aqui no campus, né, onde o aluno pode se preparar e aprender um novo idioma ou então aprimorar um novo idioma para essa experiência do intercâmbio. Nós temos também as universidades parceiras espalhadas no mundo todo, onde o aluno pode realizar esse intercâmbio sem custo nenhum na maioria delas, né? Então, o um aluno pode estudar lá sem pagar pelos estudos né e ter essa experiência aí no período de seis meses ou um ano.
0: O Tati e como que o aluno da UnERP
1: pode participar de um intercâmbio Quais são os primeiros passos que ele precisa dar? então é muito importante que ele se prepare para o intercâmbio né E então é muito legal essa oportunidade da gente vir falar para aqueles que ainda estão é, decidindo né a respeito da universidade estão querendo conhecer um pouco mais sobre a UNARP. Porque assim, quando o aluno chega aqui, ele pode já ir nos procurar e já ir se informando a respeito dessas oportunidades que a UNAERP tem e que são muitas, né? Então, como eu disse, ele pode começar é, se preparando na questão do idioma, que é muito importante, porque por mais que nós é, que a gente tenha parcerias com universidades em Portugal, por exemplo, as universidades são muito internacionalizadas, então recebem estudantes do mundo todo. Então, por mais que ele vá aprender no português, ele vai ter contato com alunos de várias partes do mundo e falar, ter a possibilidade de se comunicar em vários idiomas. Então, aqui, hoje, a gente tem parceria com o um curso de inglês, de espanhol, de alemão, onde o aluno pode estar se preparando para o intercâmbio. É. Efetivamente, para ele participar, ele precisa participar de um edital onde ele vai ser pré-selecionado pela UNAE. Para participar desse edital, a gente tem alguns requisitos que são básicos. Então, o aluno ele não pode ter reprovação, então é muito importante que ele né, tenha cuidado aí na sua vida acadêmica desde o início, para que ele, no momento certo, que a gente considera que o aluno precisa ter no mínimo 40% do seu curso já feito para ele poder participar de um programa de mobilidade, porque ele vai estar tá mais preparado para essa experiência internacional, já conhecendo mais sobre o seu curso, sobre a área que ele né, tá decidiu é, como profissão e também mais amadurecido, então ele precisa ter no mínimo 40% do curso feito e também não pode ter mais do que 80%. Por quê? porque a gente entende que é muito importante esse aluno participar de um intercâmbio e retornar à universidade e poder compartilhar com aqueles que aqui estão essa experiência que ele teve lá fora. Então, o aluno não pode deixar para fazer o um intercâmbio, por exemplo, no último semestre. Então, é importante que, assim que ele entre na universidade, ele procure o núcleo de intercâmbio, ou então procure se informar a respeito de quais são esses requisitos, para não acontecer dele, ah, eu, agora eu quero fazer intercâmbio e de repente está na última etapa, ele não vai conseguir por conta desse critério que nós temos. Outro critério muito importante é que ele tem que ter uma média de 6,5 para cima. Então ele precisa também ter esse cuidado né, de estar tá, é, acompanhando e tirando boas notas para que ele possa participar do processo de seleção. É, entre outros entre outras coisas, então ele vai precisar esperar o edital. O edital geralmente é lançado em fevereiro e agosto, que são os inícios do semestre, mas podem ter editais em outros momentos. Então, mais uma vez, é importante ele estar sempre procurando informação, estar conectado com as redes sociais, sempre olhando o site, com seu e-mail atualizado, porque são é, esses os meios para é, onde a gente vai comunicar o aluno a respeito das oportunidades. E ele participando do processo de pré-seleção, ele sendo selecionado aqui pela UNAER, ele vai nos indicar nesse momento de pré-seleção quais são as universidades que ele gostaria de estudar. Então a gente dá duas opções, ele vai colocar a primeira e a segunda opção. Depois de pré-selecionado pela UNAEP, nós vamos nomeá-lo para a instituição parceira. Feita essa nomeação, ele vai se candidatar, e aí ele vai estar participando de um processo internacional, com vários alunos de vários cantos do mundo, né? Sendo selecionado pela universidade parceira, ele vai iniciar os seus estudos, que como eu disse, pode ser de seis meses, a um ano e durante todo esse processo ele vai estar sendo acompanhado pelo núcleo de intercâmbio. Então ele vai receber as orientações, nós vamos ajudá-lo nessa questão da documentação, nós vamos ajudá-lo no processo de candidatura para a universidade parceira e durante o intercâmbio a gente está sempre conectado com o aluno, é, acompanhando, dando suporte no que for necessário e, ao final, é, buscando a, esse feedback do aluno para a gente ver o que, que a gente pode melhorar para os próximos alunos que vão participar de outros é, editais. Né? Mas é importante, Mari, a gente frisar que é, nós não temos só essa possibilidade do, do intercâmbio, né, onde o aluno vai para um país estudar, é, fazer parte da sua graduação. Né? Nós temos hoje, com essa questão da pandemia, ficou muito forte a mobilidade virtual, onde os nossos alunos estão tendo oportunidades de estudar é, disciplinas em outras universidades, estando aqui no Brasil. Então, o aluno participa do mesmo jeito. Ele vai participar de um processo de pré-seleção. Nós vamos indicá-lo para a universidade parceira. Sendo aceito, ele vai cursar disciplinas naquela universidade como se ele fosse um aluno nativo lá, né? e, ao final do semestre, ele vai receber um boletim e, se é, for possível a convalidação dessas disciplinas, assim como ocorre no intercâmbio presencial, vamos chamar assim, né, onde o aluno pode aproveitar essas disciplinas que ele cursou lá fora, no intercâmbio virtual isso também pode acontecer. Tá? Eu acho importante a gente falar também, muitos alunos perguntam para a gente, sobre essa questão, ah, quando eu vou fazer intercâmbio, eu vou fazer exatamente aquilo que eu faço aqui na unaER é, E eu falo para os alunos que não, né? e aí às vezes eles ficam um pouco confusos a princípio, mas o que, que acontece? Antes do aluno fazer o intercâmbio, ele faz um, um plano de estudos, onde ele vai colocar as disciplinas que ele deseja cursar lá fora. Esse plano de estudo, ele vai ser avaliado pela coordenação do curso e dificilmente o aluno vai encontrar lá fora a mesma grade que ele estaria cursando aqui naquele semestre, então ele vai cursar e a gente nem recomenda também que ele faça uma grade muito é, cheia, com muitas disciplinas, até mesmo para ele poder aproveitar o intercâmbio, não só na parte acadêmica, que é muito importante, né, que é o foco principal, mas também a poder aproveitar a questão cultural. É, conhecer o local onde ele está, de repente conhecer outros países. Quando o aluno vai para a Europa, ele tem muito essa é, oportunidade né, de estar viajando, de estar conhecendo outras regiões. Então, e a questão até da adaptação mesmo. Então, por isso, a gente orienta que o aluno faça um plano de estudo e que isso seja é, orientado pelo coordenador do curso, que geralmente já tem essa experiência né, de, de indicar o que é melhor para o aluno com base naquilo que ele está buscando para sua formação e que assim o aluno quando retornar ele já sabe o que, que ele pode aproveitar né aqui na universidade ou de repente tem disciplina que realmente não bate carga horária, não bate o conteúdo, mas não deixa de ser uma experiência né que ele ganhou e isso entra no histórico dele como uma atividade extracurricular. Então a gente acredita que tanto o intercâmbio presencial como o virtual, é algo que tem muito a acrescentar
0: no currículo do nosso aluno. Tati, que bacana
1: que você falou da mobilidade, né? dessa outra
0: mobilidade que a gente pode fazer, que é estando aqui, ainda mais no cenário que a gente está vivendo também, né? da pandemia, a questão também de, de custos. E antes de eu passar, de eu passar a pergunta para a Alice, eu queria te fazer mais uma pergunta que eu acho que a gente já podia emendar para falar um pouquinho em relação... Você comentou, mas eu queria reforçar um pouquinho mais sobre os custos. Né? Como que funciona a questão assim? Ó, é o custo deste intercâmbio? Como que funciona? Quem é bolsista pode participar? Tem uma pergunta aqui se há bolsas de intercâmbio para alunos da Unae. Como que funciona a questão de custo? Tá bom? Eu acho que você pode falar tanto na mobilidade presencial e se por acaso tem alguma questão também de custo, mobilidade que a pessoa está aqui no Brasil e pode estar tá cursando, né, alguma disciplina daqui mesmo.
1: Tá, então, isso é muito importante. Por isso que a gente fala que a questão do, do intercâmbio, né, assim, o segredo é a preparação. É muito importante que o aluno se prepare, inclusive financeiramente, porque é um gasto que o aluno né, vai ter, é um investimento, na verdade, que ele vai fazer na sua formação. No intercâmbio, no programa de mobilidade da UNAER, que é esse que nós falamos que é o intercâmbio acadêmico, onde ele faz com as instituições parceiras da universidade, o aluno não tem custo para estudar lá, mas ele tem outros custos, que seriam documentação, passaporte, caso o aluno não tenha, o visto que ele precisa, é necessário o visto de estudante, né? então o aluno não pode ir com o visto de turista, ou mesmo podendo entrar na Europa, ele não pode estudar numa outra universidade sem o visto de estudante, então ele vai ter esse custo. É, ele também tem o um custo com a passagem aérea, o seguro internacional que é exigido pelas universidades, né, porque caso aconteça alguma situação de saúde, ele tem uma cobertura né, e um suporte lá fora. Também tem o um custo de moradia, alimentação e os demais custos que ele vai ter. É, hoje nós não temos nenhuma bolsa para custear é, esses gastos que eu mencionei aqui. Porém, o que nós fazemos para poder ajudar o nosso aluno é que durante o interc do intercâmbio, o aluno ele não paga as mensalidades aqui não na Er. Então, como funciona? Vamos supor que o aluno foi pré-selecionado e ele vai participar agora, no começo de 2022, de um intercâmbio. Ele vai pagar a primeira mensalidade do semestre, então ele paga a mensalidade de janeiro, e de fevereiro a junho ele fica isento das mensalidades. Tá? Então, a gente entende? E dessa forma a gente consegue ajudar o aluno, porque o, o valor que ele pagaria aqui das disciplinas, né, do curso dele, ele pode de repente estar tá direcionando para custear parte do intercâmbio dele lá fora. Os alunos bolsistas, eles podem participar, não tem problema nenhum, nós já tivemos vários alunos bolsistas que participaram. A única coisa que nós recomendamos é que eles procurem a Central de Benefícios, que é o departamento aqui da UNAERB, que gerenciam as bolsas, né, para que ele possa tanto comunicar o departamento e também se orientar a respeito é, dos trâmites, né, porque tem um momento certo, é, de repente ele tem que fazer, tem que suspender essa bolsa, de repente não é suspender, é cancelar, e a gente acha muito importante que o aluno seja orientado de todas as possibilidades, né, e tudo que implica a é, é questão de fazer um intercâmbio durante a bolsa, mas, geralmente, dá certo, o aluno suspende a bolsa, depois, quando ele retorna, ele comunica o departamento, reativa essa bolsa, mas a gente sempre pede para o aluno que for bolsista pegar todas as orientações, porque isso também muda muito, né? E cada, cada bolsa é um contrato, e como a gente tem um departamento específico, eles podem dar as orientações, mas não tem nenhum impedimento. Em relação ao intercâmbio virtual, é, algo que é muito legal é porque a gente elimina esses custos né, de deslocamento. Né? Então, assim, o aluno não vai ter custos com documentação, porque não vai viajar, não vai ter os custos ali né, de passagem, moradia. É, agora, assim, é uma coisa que é importante frisar, que aí, independente de ser o intercâmbio virtual, no presencial isso ocorre, mais no virtual também, é que quando o aluno estuda numa instituição, que tem um outro idioma que não português, igual no caso na América Latina, nós temos nas né, universidades, a maioria com a, com a língua espanhola. Então, o aluno vai receber toda a documentação dele ao final do curso em espanhol. Se for inglês, em inglês. E aí ele precisa fazer a tradução desse documento para que ele possa é, oficializar aqui, né, deixar registrado isso, até mesmo para ele fazer o aproveitamento das disciplinas, é primordial que ele faça essa tradução, que tem que ser uma tradução juramentada. Então, não pode o aluno ali pedir para um amigo ou ele mesmo fazer a tradução. Ele precisa pagar um tradutor e isso tem um custo. E, então, assim, é, no virtual a gente tem esse custo, que é a tradução do documento que fica por conta do, do aluno. Mas os demais custos são eliminados, então a gente acredita que hoje isso é uma democratização né, do, do intercâmbio, né, porque ele mais do que nunca ficou acessível para todos aqueles que têm um sonho e que querem é, ter essa experiência né, no currículo.
0: Perfeito, Tati, muito obrigada. Eu vou chamar agora a Alicia para bater um papo com ela rapidinho. Alicia, minha querida, boa tarde. Tudo bem? Oi Mari, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A, a Tati estava falando, a Alicia estava com o sorrisão aberto aqui, escutando. Alissa, me fala uma coisa. Conta pra gente, você participou do programa Mobilidade, certo? É, eu queria que você contasse pra gente a sua experiência, pra onde você foi, quanto tempo você
3: ficou, conta pra gente. Isso, eu participei do programa de mobilidade internacional da UNAERP. É, eu fui pra França em agosto de 2019. Então, eu sou aluna do direito do campus UNAERP, e assim que eu entrei na faculdade, é, porque eu, eu moro aqui em Ribeirão mesmo, então perfeito o Erp pra mim. E aí, assim que eu entrei na, na universidade, eu olhei naquela abinha secreta que tem no site internacional. Aí eu falei, hum, vamos olhar isso aqui. Aí tinha milhares, porque pra mim é milhares, cem, cem faculdades que o então, NARP tem contato então comecei a procurar. Eu sempre tive o sonho de estudar na França e quando eu entrei na faculdade e olhei que a UNERP tem acho que três ou quatro parcerias de faculdades na França, eu comecei a me preparar. Então eu comecei a fazer francês no primeiro ano da faculdade e já comecei a frequentar o Núcleo de Intercâmbio, porque eu sou totalmente frequentadora, adoro o pessoal e realmente estava com um sorriso, porque eu adoro ouvir a Tati falar, então tudo no coração. E, então eu me inscrevi no programa no começo de 2019 e consegui, passei, prestei é, a prova. Então assim, é, essa faculdade que eu fiz na França, ela fica em Lille. É no norte da França, praticamente na fronteira com a Bélgica. Então é um dos lugares que mais chove na França, mas mesmo assim aquela cidade é maravilhosa. E eu estudei na Universidade Católica de Lille, é uma faculdade católica particular da França, é, e eu estudei é, no curso de Direito, fiz algumas matérias de Relações Internacionais, de Ciências Políticas e de Ciências Sociais. Então, foi incrível para o meu currículo, porque eu fiz matérias que, na grade curricular normal do Direito, eu não teria tido a oportunidade de fazer. E aí, uma coisa que é muito interessante, é porque a cidade de Bili tem muito intercambiário. Eles recebem muitas pessoas de fora, e eles recebem muitas pessoas que vão fazer a graduação toda na França. Então, é uma cidade mais preparada para é, a internacionalização. Inclusive, essa minha faculdade tinha muitas matérias em inglês, então foi muito tranquilo. Para mim, que falo inglês é, há mais tempo do que o francês, eu cursei a maioria das matérias em inglês. Então, isso foi incrível, porque eu tive a oportunidade de não ter que sofrer ali no francês, nas matérias, e consegui aproveitar muito mais e viver o francês, mas estudar em inglês. Então, isso foi perfeito. Aí eu prestei a prova é, de proficiência do inglês, passei, é, fui aceita lá e aí eu fui, maravilhoso. Alicia, uh, para o pessoal
0: que está pensando em fazer intercâmbio, né, que dica que você dá? Quais foram os desafios que você encontrou, não só para estudar fora, mas você está indo para um outro país, para uma outra cultura, para outros costumes. Quais foram os desafios e que dica que você daria para o pessoal?
3: A minha dica é praticamente a mesma dica que a Tati estava falando, que é se preparar. É, então, eu comecei a estudar francês é, logo que eu entrei na faculdade. Comecei a falar com pessoas que, tinha ido, que tinham ido para a França, como que era confidência, como funcionava, inclusive as outras meninas que foram para a Lille também antes de mim, é, bastante gente das relações internacionais da Erp e eu vi o lugar que eu ia morar com mais de um mês de antecedência, já estava tudo resolvido, isso ajudou muito, principalmente porque minha mãe e meus pais ficaram muito tranquilos com essa situação, de é, eu morava dois quarteirões na minha faculdade, e aí eu olhava no mapa, bom, esse mercado é o mais perto, ali é a faculdade, um campus vai ser aqui, então eu já sabia praticamente tudo. E aí, a hora que eu cheguei lá, foi muito tranquilo, porque parecia que eu já estava sabendo aonde eu estava, já estava em casa. No momento que eu cheguei, e aí, quando fui, quando fui na faculdade. E é muito legal também é, procurar faculdades que tenham um acolhimento interessante, porque a maioria das faculdades ali vai ter, então essa parte é tranquila porque eles te acolhem tem uma comissão que geralmente recebe os intercambiários, tem um pessoal que geralmente viaja também é, outras pessoas que fizeram intercâmbio, que estão lá então eles te, geralmente te acolhem isso é muito legal é, realmente se preparar, prepara a cabeça para onde você tá indo não vai achando que também vai ser só flores e que vai, não vai dar saudade da família, porque eu tava super, imagina, aí de repente, mãe, como é que faz arroz? Mas aí deu tudo certo, e essas coisas, é até emocionante lembrar, de quanto foi incrível.
0: Obrigada, viu, Alicia. Mãe, como faz arroz foi ótimo. Lucas, tudo bem, querido?
2: Tudo bem com você, Mário?
0: Tudo certo. Lucas, me fala uma coisa. Uh, o aluno que não conseguir participar deste programa de mobilidade, como que ele pode ter essa experiência intercultural?
2: É, a, a universidade, dentro do processo de internacionalização, ela pensa muito na questão é, do, dos alunos que ficam por aqui, que não têm, às vezes, a oportunidade de fazer a mobilidade presencial, é, em trazer essa mesma experiência internacional para o campus. É uma política que a gente chama de internacionalização em casa, que a universidade trabalha desde quando a gente iniciou o departamento. Então, da mesma forma que a gente tem esse processo para enviar os alunos é, para essas universidades parceiras, a gente também recebe alunos dessas mesmas universidades. Então, é muito interessante, porque no momento que a gente viabiliza a oportunidade de alunos estrangeiros estarem aqui dentro do campus, mesmo os alunos que já foram, mas principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade de viajar, já começam a ter um contato com uma cultura diferente. E isso é muito legal. A Alicia, é, nesse processo, na né, Alice falou de como as universidades, elas é, têm esse acolhimento é, diferenciado do o estrangeiro. Por quê? Aqui na UNARP né, não é diferente. Como o aluno chega totalmente perdido, às vezes ele não tem todas as informações que ele precisa, é, ele, ele, ele vem na, naquela ansiedade de também começar a fazer novos contatos. Então no curso campo a gente tem aqui dois programas, que é o Buddy Program e o Housing Program o, que, que fazem parte do processo de integração. O Buddy ele é um processo em que um aluno da UNARPA padrinha um aluno estrangeiro. A Alicia teve essa oportunidade também de fazer com alguns, algumas alunas que a gente recebeu é, da Europa, e o objetivo é que o aluno brasileiro comece uma amizade com um aluno estrangeiro, auxiliando esse aluno no processo de, de, de estadia aqui no Brasil, então vamos supor, é, não apenas dentro do campus, mas conhecendo a cidade, como pega o ônibus e na Polícia Federal, como paga um boleto, são coisas que a gente tem aqui no Brasil, que para a gente é muito fácil e para eles não, acaba sendo tudo novo. Então, a gente tem esse programa como processo de integração do aluno estrangeiro e para também facilitar que os alunos brasileiros tenham acesso a esses alunos. É, não só o Bunny, mas o Housing Program também, que é um programa para acomodação. Então, às vezes tem um aluno aqui brasileiro ou mesmo um colaborador que queira de, é, compartilhar a sua acomodação com o aluno estrangeiro, que é uma outra dificuldade que eles têm por aqui e aí os alunos podem né, se candidatar através desse programa e disponibilizar uma vaga dentro do apartamento com um aluno que está buscando uma acomodação. Então, ele já acaba trazendo para dentro de casa e tendo esse relacionamento com os alunos e, ao mesmo tempo, ajudando, auxiliando nessa questão da moradia, que é tão importante. É, dentro desse processo para receber alunos, a gente tem, novamente, a questão do idioma, da mesma forma que para a gente é um desafio em muitas é, situações, para eles também a questão do português é um desafio. Então, a gente tem também nesse processo de fazer a integração com o aluno brasileiro, é porque os alunos eles querem aprender o português, então essa é uma oportunidade para eles de dialogarem mais no dia a dia, ao mesmo tempo que a universidade hoje ela oferece disciplinas em inglês através do curso de administração. E nas aulas participam alunos brasileiros e alunos estrangeiros. Então, a gente abriu esse leque contra o aluno inglês através dessas disciplinas para permitir a vinda desses alunos para tirar essa barreira do português. É, ao mesmo tempo, eles têm aula gratuitamente de português para estrangeiros, né? A intenção da, da, da política de internacionalização é também fomentar o nosso idioma e a nossa cultura. Então, a universidade oferece, dá abertura para esse, esse processo para o aluno estrangeiro. E sempre integrando com os alunos brasileiros para a gente poder fazer aí a, a experiência deles muito mais brasileira, né?
0: Olha que bacana, né? A gente, os nossos alunos não vão só para lá, como a gente também recebe alunos de fora também, isso é muito bacana. Gente, a Alice estava falando também sobre que ela precisou fazer uma prova para entrar na universidade de lá em relação ao idioma. Eu, existem muitas pessoas que têm insegurança né, de, de começar, de procurar um intercâmbio, às vezes por conta do idioma, né, que não é, que não é fluente. A pessoa precisa ser fluente para fazer um intercâmbio?
1: Então, para fazer um intercâmbio acadêmico, ele precisa ter um nível é, de intermediário para avançar. Isso, é, cada universidade, quando o aluno vai se candidatar, né, na verdade, antes mesmo, quando ele está pesquisando, mesmo, quando ele está se preparando para o intercâmbio, a gente já é, orienta que ele entre no site da universidade, ou a gente pesquisa junto com ele, é o que, que aquela universidade exige em relação à proficiência. É, a maioria das universidades é, exigem, sim, um certificado, como a Lisa no caso, ela fez uma prova, né? Então, tem aí certificados internacionais, onde o aluno presta faz esse teste e tem a nota, e aí cada universidade também tem a nota que ela considera é, necessária para o aluno conseguir acompanhar o curso lá. Mas a gente fala, assim, muito para o aluno, que, é, mesmo as universidades que não exigem o certificado, né, muitas delas deixam que a própria universidade do aluno, no caso a UNAERP, ateste a proficiência do aluno. Mas a gente não tem como atestar a proficiência sem passar esse aluno por um teste. Então, aí, no caso, quando a universidade não exige nenhum teste desses internacionais, a UnAREP tem uma prova, onde o aluno pode fazer um requerimento no multiatendimento, ele paga o valor da prova, faz um teste, recebe um certificado, uma declaração com a nota dele, e com base nessa nota, nós vamos atestar para aquela universidade parceira o nível do aluno. Mas, para isso, o que que, é, se o aluno ele tem insegurança em relação ao idioma, né? às vezes ele fez inglês é, a vida toda, mas, mesmo assim, ele tem segurança. O que, que eu tenho orientado muito os alunos? Né? Que hoje, com essa questão da mobilidade virtual, e isso também ajuda, né? Porque, assim, de repente, é, o aluno ele pode fazer a mobilidade virtual e, e pode ser um, um treino para ele, né? Assim, aquela questão de treinar o ouvido, né, o som, e também aos poucos, né? Poder ir perdendo a timidez e ir falando, porque. É, eu com certeza, né, é, sei pelo que os alunos falam, muitas vezes eles vão ter que apresentar trabalho, ou então eles vão ter que fazer um trabalho, né, nessa mobilidade virtual. Então, assim, o aluno precisa, assim, saber o idioma. Não adianta ele falar assim, tem muito aluno que às vezes, ah, eu vou para a Espanha. Mas você fala espanhol? Ah, eu entendo. Não, não é questão de entender, é questão de você ter segurança de que você vai conseguir entendê-los, mas que também você vai conseguir se fazer entender, porque em determinado momento você vai ter que fazer uma prova, como eu disse, escrever ou falar, então você precisa ter essa segurança. Então, assim, para o aluno que já se preparou, que vem fazendo o curso de idioma, mas que ainda não está seguro, hoje a gente também, através do Núcleo de Intercâmbio, a gente tem disponibilizado muitos cursos para os alunos, né? Então assim, as universidades parceiras, às vezes o curso de nutrição da universidade X vai fazer um evento e ela abre isso, né, virtualmente para os alunos das instituições parceiras. Então o um aluno pode se programar e participar lá durante uma hora, uma hora e meia de uma palestra em espanhol ou em inglês. Então com isso, ele já vai testando, olha, será que eu dou conta? olha, que legal, eu entendi, Ai, não foi tão difícil, então, nossa, eu achei que eu me sairia melhor, mas não, não foi o que eu pensei, então eu preciso melhorar nisso. Então, hoje, a gente tem essas possibilidades, a gente tem cursos também de curta duração, virtuais, que os alunos podem fazer, e a gente está sempre divulgando essas oportunidades através do nosso Facebook, né, que é intercâmbio na app, ou então do nosso Instagram, e também no site da UNAEP, muitas vezes o aluno online é um canal que a gente usa para divulgar essas oportunidades, e também a gente tem alguns programas de intercâmbio que o aluno pode fazer nas férias, né? então nós temos cursos de idioma é, onde o aluno pode ir durante o mês de férias dele para cursar aí quatro semanas, seis semanas de inglês né? ou então de espanhol, e a gente também até tem uma parceria com uma agência de intercâmbio, né, que é a EGALI, que ela promove grupos né, de viagem de alunos da UNAERP. Então, esses grupos já foram para vários destinos né, antes da pandemia e agora nós estamos retomando esse projeto. Então, aluno que às vezes tem insegurança de viajar sozinho ou nunca teve essa, essa oportunidade, então, nós temos geralmente um professor que acompanha esse grupo junto, né? E são vários alunos da instituição que participam desse programa. É um programa pago, né? Então, assim, o aluno tem que. Mas o aluno pode dividir, né? Pode parcelar em várias vezes. Então, assim, tudo vai da preparação do aluno. E aí, para aqueles né, que têm essa insegurança. E, ou então queira mesmo aproveitar e falar, não eu, não, eu não posso me ausentar, eu posso só no período de férias. Então tem essas possibilidades, né, que são esses grupos, né, que o legal eu acho que é a questão do professor que vai estar tá acompanhando o grupo. Então o professor, assim, ele não é uma pessoa que está lá responsável, né, e que vai ficar lá 24 horas para servir o aluno, mas ele é uma pessoa que está lá para dar o suporte para o aluno, né, para ser aquele contato. Do, do aluno, então acho que isso é muito legal, e outros programas para estudo do idioma que a gente tem, tanto indo fazer o intercâmbio lá fora, quanto também esses que eu falei para vocês, que são hoje os cursos virtuais, palestras, oficinas, que eu acho que é muito legal para o aluno já ir testando e se se autoavaliando, para quando chegar o um momento ele estar tá seguro em relação ao idioma
0: bacana. Então, tem como se preparando de todo jeito e se organizando para fazer um bom intercâmbio. Tati, antes da gente encerrar, pessoal, chega uma pergunta aqui. É possível participar mais de uma vez do programa de intercâmbio? A Camila Pimenta que tá perguntando.
1: Olha, eu acho, eu acho que pode ser a, da Alice essa pergunta, viu? Mas é o seguinte, é, a gente... É, gostaria, né, de, assim, a gente tenta estender essa possibilidade do intercâmbio para o maior número de alunos possível, né, então o que que a gente colocou, só que a gente percebeu que tem isso, né, tem muito aluno que já foi e quer voltar a fazer o intercâmbio, né, e o que que a gente colocou no nosso último edital, né, que a gente fez? E aí vai depender de cada edital que a gente fizer, lá vai ter as regras. Mas, assim, a gente deixou aberto no último edital para que caso as vagas que nós tínhamos não fossem preenchidas, se algum aluno que já tivesse feito intercâmbio e tivesse participado daquele edital, ele poderia fazer o um intercâmbio. né? É que, geralmente, até por a questão do percentual do curso, como eu expliquei, o aluno só pode ir entre 40% e 80%, é, geralmente o aluno ele vai para intercâmbio, depois ele retorna e aí às vezes não dá tempo dele participar de um outro intercâmbio porque tem um processo de seleção que geralmente dura seis meses né? então aí o aluno já vai ter passado desses 80% mas tem essa possibilidade desde que a gente tenha, va a gente tenha vagas sobrando né? porque senão a prioridade é desse aluno que ainda não teve a oportunidade de fazer o intercâmbio
0: Perfeito Tati Gente, estamos caminhando para o final. Tati, Lucas, Alicia, muito obrigada pelo bate-papo. Foi delicioso, dá uma saudade de viajar, né? Eu deixo aqui um espaço, vocês querem colocar, dar mais alguma observação ou alguma informação, e eu queria pedir para vocês também falarem o contato de vocês, o telefone, é, se tem algum e-mail específico que as pessoas podem estar passando é, dúvidas para vocês. Qual é o caminho para chegar até o núcleo de intercâmbio?
1: Então, nós temos o Núcleo de Intercâmbio, né, que fica aqui no, no Campus Ribeirão Preto, mas os alunos do Campus Guarujá também é, podem é, participar. Né, não, isso não é restrito aqui aos alunos do Campus Ribeirão Preto. Nós já tivemos, inclusive, alunos do Campus Guarujá que participaram dessa experiência do intercâmbio. E para contato aqui com o núcleo, nós temos o e-mail intercâmbio.unaerp.br e o aluno que quiser também vir até aqui falar conosco, nós já estamos é, com um atendimento presencial, né? nós já retomamos o atendimento presencial. E também a gente pode fazer uma videochamada, então o aluno que quiser ele pode mandar um e-mail para nós e fazer, a gente agenda né, uma videochamada e explica para ele a respeito do intercâmbio e também ele pode nos seguir nas nossas redes sociais, nós temos no Facebook o intercâmbio Naerp e temos também no Instagram o Naerp International, que é onde ele pode nos seguir e acompanhar lá as informações do departamento.
3: Oi, Alicia? Oi, eu queria falar para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que já pensou em fazer intercâmbio, que tem vontade, que vai atrás, é, os sonhos de vocês estão aí, o núcleo de intercâmbio está aí esperando, então se você tem vontade, mesmo que tenha obstáculos, mesmo que ah, eu não falo inglês, mas quero ir para tal lugar, para tudo dá para dar um jeito, é bolsista, vamos atrás, vamos ver como é que faz, e o pessoal do núcleo de intercâmbio tanto que eles me acolheram, porque, realmente, eu ia lá todo dia, e aí, já saiu o edital, então, é, vai atrás, acho que obstáculo, dá pra gente pular eles, <risos> e dá pra gente realizar os sonhos que estão ali, e é isso, vão atrás, quem tem interesse.
0: Fica a dica da Alice aí para vocês, então. Gente, muito obrigada pelo bate-papo, e eu deixo aqui um até logo, pessoal de casa. Não esqueçam que teremos mais lives para você conhecer mais sobre a Universidade na Naerp e mais sobre os cursos. E dentro do portal da Naerp, você consegue agendar uma visita guiada tanto no Campus Ribeirão quanto no Campus Guarujá. É só ir lá na, na abinha e agendar a sua visita, tá bom? Muito obrigada, Alícia, Lucas e Tati. Muito obrigada, fiquem com Deus até a próxima.